0: Es esat sveicinot Redi Maspriederdalfi, Delfi TV un reTV Trans studijā Andrešs 1. martā izšķirsies kurš vadīs vieno lielākajām Latvijas augstskolām, Latvijas universitāte, jo šajā datumā paredzētas Latvijas universitātes rektora vēlēšanas. Kāds ir abu rektora amata kandidatu redzējums par augstskolas attīstību, kādas ir katra prioritātes un skatījums uz aktualitātem, fakultāšu apvienošanu augstskolā, demogrāfijas izaicinājumiem un studējošo skaits Valstī, ārzemju studentu piesaist un augstskolas centienīm iekļūt pasaules universitāšu top 500, kā arī par studentu un pasniedzēju ērtībām un akadēmiskā centra tapšanu to visu centīsimies šajās turpmākajās 35 minūtēs izrunāt. Un tātad šodien studijā Latvijas universitātes rektora Amata kandidāti, Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes profesorē rektora padomniece Signe Bāliņa, Sveicināti. Sveiki! Un Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekanta, profesors Gundars Bērziņš. Labdien. Labdien! Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viesiem varat uzdot vietnē slaido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu rektora vēlēšanas bez garuma un mīkstinājuma zīmēm. Šobrīd redzam, ka mums jau ir viens jautājums, uz kuru centīsimies atbildēt rast šī raidījuma laikā. Bet sāksim ar šādu lietu. Jūs abi esat profesori līdšanajā biznesa vadības un ekonomikas fakultātei. Vai uzskatāt, ka universitātes vadīšana ir tieši tas pats, kas vadīt kādu biznesa uzņēmumu, kas, piemēram, kaut ko pērk un pārdod?
1: Noteikti nē. Ne. Ne. Latvijas universitāte, jā, universitāte ir ļoti liela organizācija, jo Latvijas universitāte nodarbina 3000 darbiniekus, un mūsu saimē ir 15 tūkstoši studenti, un universitātes vadības lielais izaicinājums ir tiešām kā labi pārvaldīt – Ir procesi, kā ir jebkurā lielā organizācijā, kad ir saistīta ar personālu, ar finansēm, bet mūsu, runājot, biznesa termoņajā galvenais biznes, tas ir studijas, tā ir pētniecība, un tie mērķi un tie kvalitātes kritēriji, ko mēs izvirzam studijās un, un pētniecībā, ir citi, kā mēs skatāmies uz biznesu.
0: Kā jums šķiet, vai universitāte var būt vadām kā biznesa?
2: Es teiktu ka lielākā atšķirība starp biznesa organizāciju un universitāti ir tieši demokrātijas līmenī. Un universitāte ir daudz demokrātiskāka sistēma nekā jebkurš uzņēmums, lai gan lielumam tur nav nozīmes, ir ļoti lielu uzņēmumu, bet ar lielu klientu skaitu, bet universitāte ir daudz demokrātiskāka, un mēs pieņemam lēmumus pilnīgi citādi nekā biznesa organizācijas. Mums ir daudz vairāk sociālās mērķi. Un šie sociālās mērķi spēlē lielu lomu tieši universitātes um, darbībā kā tādam sociāli nozīmīgam organizācijai Latvijā. Kas ir jūsu motivācija cīnīties par šo amatu un vai nozīmīgs
0: faktors ir arī piedāvāta auga, kas ir 11 935 eiro pirms nodokļu nomaksas?
1: Latvijas universitāte ir mana universitāte, kur es esmu beigusi, kurā es esmu strādājusi jau kopš studiju gadiem, Un kurā es esmu bijusi biznesā, es esmu vadījusi biznesa uzņēmumus Latvijās, tā ir skaitā sadarbības starp nozari un universitātēm. Es esmu bijusi valdībā, es esmu pārstāvējusi valsti, es esmu vairāk kā 14 gadus nozari man uznesējusi vadīt IT nozares asociāciju. Un šī visa mana pieredze man dod to pārliecību, kad es varu vadīt universitāti. Un kāpēc es, kāpēc es tā manu kāpēc es to gribu, es teiktu, kad ir slikts vi kareivis, kurš negrib būt ģenerāls. Un tas, ka tiešām es esmu bijusi universitātei kā lektore, es esmu izaugusi līdz profesorē, es zinu universitāti, es zinu universitātes pārvaldību, un es arī redzu, kas ir tas, kā, kā mēs varam kļūt vēl labāk.
0: Jūs motivācija,
2: Alga Arīdzen ir svarīga. Es gribētu teikt, ka mūsu fakultātes attīstība, kas ir, ir iespējama, teiksim, strādojot par dekānu, ir iespējama tikai līdz zināmam robežai, jo to var izdarīt to, ko to var izdarīt, atrodoties faktiski dekāna amatā. Mēs, vēl darbības laikā, faktiski fakultāte ir, gan mēs pēc apgrozījuma august divas reizes, tieši dēļ zinātiskās attīstības. un Es redzu, ka ir nepieciešams nākošais solis, lai visu universitātu padarītu par augoša un veiksmīga organizācija daudz vairāk, vairāk nekā ir šobrīd. Viņa jau šobrīd ir ļoti veiksmīga daudzos jautājumos, bet ir milzīgs potenciāls, kas nav izmantotas. Es redzu, ka man zināšanas prasmes un kompetences, kas ir iegūtas gan strādā ārpus universitātes, gan universitātei, dodi pilnīga pārliecību, ka mēs varam strādāt arī universitātes līmenī un padarīt universitāti par Latvijai ļoti nozīmīgu organizāciju visā, visā, visā tās visā tā statistikas spektrā.
0: Jau savu seno saistību ar universitāti, cik jums tā ir sena un cieša.
2: Es universitātē strādāju vairāk kā 20 gadus un arī ļoti dažādos amatos. Es mācījos, strādāju 20, man ir vis bakalōras, maģistras, doktora grāds universitātē un sākot no lektora, kancлера, ļoti daudz dažādu amatiem, gan administratīvi, gan akadēmiski, gan arī pētīniecī.
0: Kā šobrīd notiek jūsu kampaņa? Kādos pasākumos piedalāties, cik intensīvi viss notiek?
1: Tas, kā universitātē, nu, ja mēs to sauktu par kampaņu, tad, tad kā, tas, kāds universitātē notiek, mēs tiekamies ar universitātas struktūra vienībām, ar fakultātēm, ar institūtiem, ar dažādām neatkarīgām institūcijām, kas ir universitātē, ar koledžām, ar botanisko dārzu, un, Es pastāstu savu redzējumu, es uzklausu savu kolēģu jautājumus, mē, mums ir diskusijas, mēs sarunājamies par to. Tāpat ļoti nozīmīgas ir sarunas ar studentiem, uzklausot, kas ir tas, kā, un, kā studenti redz, ko mēs varētu kopīgi labāk darīt Latvijas universitātē. Un studenti arī mums uzdod jautājumus. Tā kā tās ir tiešām tā kampaņa. Ir Tas ir tāds, ka mēs tiekamies ar universitātes cilvēkiem, mēs tiekamies ar universitātes kolektīviem, uzklausam viņu redzējumu, viņu jautājumus un savu šiem jautājumiem. Faktiski arī varu saprast, kas ir tas, ko universitāte
0: vēlas. Kādi problēma jautājumi izskana šajos te tikšanās brīžos? Kas interesē studentus, kas pasniedzējis?
1: Ja mēs runājam par studentiem, tad students interesē studiju kvalitāte. Students interesē arī, protams, viņu dzīves apstākļu universitātē, viņu sadzīvu universitātē. Arī jautājumi, kas ir saistīti ar akademisko brīvību, kas ir saistīti arī ar studentu tiesībām. Ja mēs runājam par akadēmisko personālu, kas ir tas, kas uztrauc mūsu akadēmisko personālu, tad, protams, viens ir, jā, mums, ir, mums būs jauns pārvaldības modelis universitātē, kas ir šis te konsolidācijas plāns, un cilvēkiem, mans uzdevums, ir kliedēt to neziņu un radīt to sajūtu, drošību sajūtu, ka pēc būtības universitātē nekas. Kādā veidā Tad, at, lekcijas mums notiks, darbs ar studentiem notiks, pētniecība notiks. Mums ir jāskatās, kā mēs varam uzlabot to, tos procesus, kādā veidā mēs varam palikt saprotamāki, labāki universitātei, lai cilvēkiem būtu šī te, pārliecība.
0: Jā, par šo konsultācijas procesu fakultāšu apvienošanu mēs vēl redzījumā parunāsim. Kādas jautājumus jums uzdod studentu un pasniedzēji
2: tiekoties ar jums? Vairāk pasniedzēji uzdod jautājumus par, par darba organizāciju un par to, vai ir skaidri noteikti tieksim, procesi. Nu, viņi ļoti faktiski, ikdienišķi un saprotam jautājumu katram, kurš strādā ar studentiem. Vai būs stabils atalgojums, kāds būs atalgojums, tas ir pasniedzēju viens no lielākajiem. Tādiem jautājumiem, vai mēs varam paredzēt savu nākotni, jo noteikti, nākotnes paredzēšana katram individuālam cilvēkam, pasniedzībā ar tieši tādu pašu cilvēku, citur. Viņi grib, lai ir stabilitāte, grib, lai ir sapratni par nākotni un uh, parāda ceļu, kas nodrošinās viņa nu, iespējas un panākumus universitātē. Savukārt, studenti uzdod, kā jau minēja, uzdod jautājums par studiju kvalitāti, kā tas tiks organizēts, kurš par ko atbildēs un... Uh, Kas, kas būs nākotnes studijas Latvijas universitātei? Vai mēs gatav gatavi nākotnē?
0: Šobrīd tātad, uz varam paskatīties, ka Latvijas universitātes mājaslapā ir publiskots jūsu katrā redzējums par Latvijas universitātes strateģisko attīstību turpmākajos piecos gadus. Tātad, runa šeit ir par prioritātēm un jūsu tā teikt, vēlēšanu programmu. Pavisam īsti, kas ir būtiskākais piedāvājums?
1: pēc būtības Latvijas universitātes strat, stratēģija un tas redzējums, uz kuriem mēs dodamies ir noteikt universitātes stratēģijā, kas ir diskutēta universitātei, kas ir apstiprināta padomēji un rektora uzdevums ir virzīties uz šiem mērķiem. Un tie mērķi ir izcēlība, izcēlība zinātnē, izcēlība studijās. Universitātei ir vairāk jāpiesaist ārvalstu studenti, ārvalstu mācībspēki. Mums ir un jātiecās uz augstākiem šiem rādītājiem un, un tām iespējām, kādas mums ir. Tas, par ko bieži runā, ir šis top 500, kur, lai mēs sasniegtu šo top 500, un kas ir būtiskākais, nevis vienkārši sasniegt, bet mēs būtu šo pasaules vadošo universitāšu ekosistēmā, ir svarīgi, kad arī valsts to saprot un valsts finansē finansēmums. Un tas, kas vēl ir būtiski un svarīgi, kad mums ir jānodefinē, Mums ir pateikts, kādas ir Latvijas universitātes vērtības, tā ir universitātes saime, tā ir kā brīvība, šī uz izcelību. Mums ir svarīgi arī nodefinēt, kas ir tās pētniecības, kuras mēs esam, kurās mēs esam spēcīgi. Un vairs šeit, kad viens tāds aspekts, kas ir ļoti svarīgs un būtisks universitātei, tā ir džošība. Latvijas universitātes devīzi ir zinātnei un tevzumē, un universitātei ir jāstiprina, Drošība, jo man uztverē bez spēcīgas universitātes nevar pastāvēt spēcīgi Latvijas valsts.
2: Ja, tad, kas ir būtiskākais jūsu piedāvājumā un redzējumā? Es redzu, universitāte kā Baltajā modernāko klasiskā tipu zinātas universitāte ir ļoti vienkārši, jo modernums ir tas, kas piesaista jauniešus. Un top 500 ir tikai apliecinājums tam, ka mēs esam viena no modernākajām institūcijām, noteiksim, ka mēs varam piesaistīt šo šo, nu, teiksim, otrs, kas ir zināts kā izcilība un studentu panākumu. Studentu nenāk uz lai iegūtu diplomu studentu nāk uz lai būtu panākumi nākotnē.
0: Ja, bet nu, es pavisam nesenu uzdūros vienā interneta rakstā faktam, ka, piemēram, runājot par modernumu. universitātē, nav strādājusi iekšējā, nezinu, interneta sistēma. Vai šādas situācijas var radīt iespēju par universitāti kā modernu?
2: Tieši tāpēc, ja vēlos kļūt par universitātes dekānu lai rektoru, lai mēs varētu strādāt moderni un nodrošināt to, lai visi procesi būtu moderni, lai mēs universitāte ir mājas izskatās moderni, lai iekšējās IT sistēmas būtu modernas. Jo šobrīd es pilnīgi piekrītu, ka mēs diezgan daudzās jautam no jomās atpalīkuma. Vai es arī pamanīšu viens otru ko tādu, kam īsti
0: nepiekrītat vai ko darītu citādi?
1: mums bija saruna ar studentiem ar Latvijas universitātes studentu padomus jaunajiem viedejiem. Tur viens no jautājumiem bija, kas uzvarēs, mākslīgais intelekts vai akadēmiskais godīgums? Urziņka un, un gatavs atbildi bija mākslīgais intelekts, Kāpēc?
2: Mākslīgais intelekts man nebija par akadēmisko godīgumu, runa. bija par to, ka mākslīgais intelekts ir tas, kas ienāk mūsu dzīvē nepatr trtr intelektu ir tr nākotnē mēs būtu gatavi tai revolūcija, kas šobrīd notiek. Un um, iedomāties, ka mēs nākotnē varēsim strādāt, neizmantojot mākslīgo intelektu, ir pilnīgi naivi. Es uzskatu, ka mums ir, ir jāpielāgojas šai tehnoloģiskajai attīstībai.
0: Bet kur jūs saskatāt to robežu, lai šo mākslīgo intelektu neizmantotu
2: nu, plaģētismu? Tas ir vienkārši jāmaina studiju, studiju procesu, pārbaudes process. Saku, mēs nevaram pielāgot mākslīgu, unverste, mākslīgu intelektu sev. Universitātes vali, teiksim, zināšanu validācijas procesu jāpielāgo reālajai tehnoloģiju attīstībai šobrīd pasaulē. Un tikai tā neviens, kas ir gājis pret tehnoloģisko progresu, nav uzvarējis. Līdz ar to mums ir jābūt gataviem gataviem tam, lai, un jāgatavo studenti tam šai tehnoloģiskā revolūcija. un Es, es patiesi ticu, ka to mēs arī izdarīsim. Ko
0: un piedāvājumā saskatāt atšķirīgu no sava redzējuma?
2: Galvenā atšķirība pēc manām domām ir tajā, ka manas piedāvjums ir konkrētāks nekā, nekā nu, teiksim, daudz vairāk konkrētības manā piedāvājumā. Tas ir, tas ir faktiski lielāka atšķirība.
0: Šobrīd uz ekrāna vēl varam paskatīties to, kā mums turpinienāk skatītāji jautājumu. Savus jautājumus nu, varat sūtīt vietnē slaido komizmantojuot QR kodu, ko redzat ekrānā vai kodu rektoru vēlēšanas bez garumu un mīkstnājumu zīmēm. Šobrīd arī ir jautājums par to, ko tad nozīmē būt modernai universitātei, kādas ir šīs modernības pazīmes. Tāds ir mūsu skatītāji jautājums.
2: Ļoti vienkārši tur ir modernas mācību metodes, mēs izmantojam modernus rīkus mācīju procesā un mēs radam tādu modernu infrastruktūru, kura veicina mācīšanos, veicina sadarbību, nu, piemēram, nu konkrēts piemērs, nu piemērcim šobrīd tajā patās akadēmiskā centrā mums ir daudz mašīnas, kas ir izvietotas par to teritoriju. Es ļoti laboratoriju redzētu, piemēram, mākslas instalācijas Un vidi, kurā studenti varētu arī atrasties ārā, radošā vidē, lai veidotu tīklošanos, veidotu interesantus projektus un sadarbotos ar ļoti dažādām zinātas nozerēm kādas Latvijas universitātē. Un šī dažādība ir mūsu lielākā priekšrocība.
0: Kā jūs izprotat šo te vārdu modernums un kādai būtu jābūt modernai universitātei?
1: Ja mēs runājam par modernu universitāti, tad tas nozīmē modernums, Es domāju, ka mēs dažādā uztveram to vārdu, bet pēc būtības kādā ir jābūt universitātei, lai šī fiziskā vide, lai šī digitālā vide ir tāda, kas atbilst mūsdienu prasībām, kas tiešām veicina savstarpējo sadarbību, kas veicina atvērtību, kas veicina šo akadēmisko brīvību, jo Latvijas universitātes spēks ir tajā, kad mums ir visdažādāko jomu studenti, visdažādāko jomu mācību spēki, un tas, ko mēs arī redzam, ka tanī brīdī, kad studenti sanāk kopā no dažādām jomām, dažādos hakatonos dažādos Pasākumos, tad, kad viņi sāk vairāk, viens ar otru sarunāties, sāk radīt jaunas idejas, kur viens pasaka vienu, otram ir cita spēcīgā puse, tad es redzu, arī runājot par mākslīgo intelektu, kad moderna Latvijas universitāte ir Latvijas universitāte, kur mēs esam tas mākslīgā intelekta centrs Latvijā, kur mēs esam tie, kur nevis mēs pakļaujamies tehnoloģijām, bet mēs veidojam nākotnes tehnoloģijas. Un man šķiet tas ir tas svarīgākais un būtiskais, kā mums audzināt mūsu studentus, kā mums kā mums darīt to visu, lai mums, mēs tiešām mēs būtu tie, kas nosaka to darbu kārtību, nevis mēs pakļaujamies svešai darbu kārtībai.
0: Un šeit uzreiz vēl viens skatītāji jautājums abiem kandidātiem, kāda loma Latvijas universitāte ir humanitārajām zinātnēm vai ir cerības, ka šis Latvijas
2: universitātes pabērns tiks izvilkts no bedras? Nu, es domāju, ka Latvijas universitātē humanitārām zinātnēm loma ir, viņa tik atstāte novārtā ilgu laiku, un es domāju, tas ir pilnīgi nepareizi, jo Latvijas universitātē humanitārās zinātnes ir tā zinātņu nozares, kas faktiski ir unikālas Latvijā. Tas ir vēstures pētniecība, Latvijas vēstures pētniecība, Latvijas valodas pētniecība, Latvijas literatūras pētījuma studijas, un tas viss faktiski paskaidro valstī, kāpēc vispār ir vērts Latvijai attīstīties. Un, uh, es domāju, ka mēs esam vienīgie, kas to šobrīd Latvijā dara. Teiksim, tādā fundamentālā pētnieciskā izpratnē. Uh, un uh, Latvijas Universitātes komunitārām zinātniem jābūt īpašam statusam no vienviedokļa, un mums ir jāpierāda mūsu valdībai, ka Latvijas valsts pastāvēšanas pamatojumu var atrast tikai humanitārās zinātnies. Un šim pamatojumam iegūšanai nepiešanās speciālas finansējums, jo tikai uz komerciālajiem pamatiem humanitārā zinātnes šobrīd mēs redzam, kas notiek. Tas ir tas pabērns, kas tik minēts. Tā turpināties nedrīkst.
0: Jūs tad uzsvarat mākslīgā intelektā, lomu, ja. tehnoloģiju lomu, kā ar humanitārijām zinātnēm?
1: Ja arī turpinot tēmu par mākslīgo intelektu, tad... Mums nevar, mēs nevaram domāt par pasaules par, teiksim, par tehnoloģiju attīstību un arī par valsts attīstību, ja mums nav šī cilvēciskā, ja mums nav šī humanitārā sfēra arī, un mēs to neskatāmies. Un valoda, valodas tehnoloģija, gan latviešu valoda, gan svešu valodas. Vēstura, filozofija, teoloģija, reliģija zinātne – tās ir tās jomas, kurā Latvijas universitāte ir spēcīga, kas ir tā mūsu unikālā niša. Un tās ir tās jomas, kas mums viennozīmīgi ir universitātē jāstiprina. Arī, ja mēs skatāmies no nācijas attīstības viedokļa, tas ir viens no valsts drošības viedokļa. Latvijas vēstura, vēstura zināšanas, vēstura zināšanas skolā, vēstures zināšanas īstenībā arī mūsu studentiem, tas ir vēl viens aspekts. Un trešais aspekts ir arī tas, jā, kad, ja mēs gribam būt tas mākslīgā intelekta centrs, tad mums šīm visām tehnoloģijām ir jābūt arī humānām. mums ir jāsaprot, Kādas ir tās vērtības? Un man šeit, ka vērtības ir tā lieta, uz ko ir jābalstās Latvijas universitātē.
0: Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka Rudenīja universitātes padomu apstiprināja līdšanajā rektora fakultāšu apvienošanas plānu vai pilnībā to atbalstāt vai tomēr ir kas jāmaina, jāprecizē, jāpārstrādā.
2: Es domāju, ka ir jāmaina un, un manā izpratnē vienas, vienas struktūru vienības, kas ir izveidošana no sešām fakultātēm un desmit institūtiem rada situācija, ka vienā no tām ir, ir apvienota vairāk kā 70% no visas universitātes, teiksim, zinātiskās kapacitātes, finanšu kapacitātes un personāla, kas nav pareizi, viņu viņi ļoti nelīdzsvarotu sistēmu. Mans redzējums ir tas, ka Šo lielo fakultāti, kas ir izveidota ar izcēlīju fakultāti, būtu jādala no tādās divās saprātīgās vienībās, kurā, kurā būtu piemēram nodaļā tas pats medicīni, medicīna un veidot atsevišķu kopu. Ar citām zināti nozarēm, jo, jo šobrīd, ja ir medicīna kopā ar astrofiziku, īsti tādu sadarbības modeli es neredzu. Es, es būtu par to, ka mēs tomēr veidojam divas saprātīgāk izmēra fakultātes. Un es tādu priekšlikumu esmu gatavs iet uz padomu viņu arī pamatot.
0: Jūs prāt, ko darām ar fakultāšu apvienošanas
2: plānu līdzinējo?
1: Ja mēs skatāmies, tiešām tas lielais izveicinājums ir šī lielā fakultāte, kurā ir apvienotas gan dabas zinātnes, gan informācijas tehnoloģija, gan arī medicīna, kur, jā, ja mēs skatāmies no pārvaldības viedokļa tā doma varbūt bija laba, kad, lai būtu šī sadarbība, bet tā ir fakultāte, kurā faktiski ir divas trešdeļas no Latvijas universitātes. Un tāds pārvaldības modelis reāli strādāt nevēr. Skatoties arī uz to, ka tomēr medicīna, medicīnas zinātne, vetlības satī Tur faktiski mē, tās studijas, studijas ir atšķirīgas no tā, piemēram, kādas ir, tāpēc tā arī šī pētniecība ir jābūt šai sadarbībai, bet tas, ko es arī kolēģiem esmu teikusi, mēs pie galda, vienojamies, kādu mēs redzam to modeli, es iešu, aiz... aiz Aizstāvēšu šo modeli padomē, lai tā pārvaldīt mums būtu lai, lai, teiksim, tā pēc tam būtu saprotamāk un vienkāršāka. Ņemot vērā arī to, kad nākamais ir gads, kad visi augskolas, visas zinātnes universitātes būs zinātnes izvērtējums, kur tiešām medicīna un dabas zinātnes, tās ir.
0: Tātad es domāju, ka ierosināt šo modeli mainīt, bet vai tas, nu, tomēr nerezultēsis ar to, ka, nu, būs ilgtsoņa neskaidrība par to,
1: Nē, tas ir šī ilgstošā neskaidrība nedrīkst būt. Tad, tad es domāju, ka visiem kolēģiem, arī fak universitātē, fakultātēs ir šī doma. Un tanī brīdī, kad ir ievēlēts rektors, rektors sēžas pie galda, mēs runājam, diskutējam, vienojamies, atrodam labāko modeli, un rektors iet un aizstāv šo modeli padomē. Jo rudenī universitātē ir jāsāk strādāt, Pēc šī jaunā modeļa, pēc šiem jaunajām fakultātēm, tā neziņa nedrīkst būt ilgstoša, jo tā neziņa ir tā, kas cilvēkus visvairāk vairāk biedē. Universitātei ir jābūt drošai, stabilai, mūsu akademiskiem personālam, mūsu administrācijai ir jābūt šai drošības stabilitātes sajūtai un arī mūsu studentiem, esošajiem un nākotnes studentiem. Pie
0: ka rudenī jau jābūt jaunajam modelim ieviestam?
2: Pilnīgi noteikti, jo uztaisīt, teiksim, ieviest vienu modeli un pēc tam viņu mainīt, ir divreiz lielāka neefektivitāte. Un, un, tas radīs vēl lielāku nenoteiktību uz ilgāku laiku. Visam jābūt pabeigtam trīs mēnešos. Un, tas ir reāli? Ne, tas ir pilnīgi reāli, tāpēc, ka nu, vienkārši intensīvi jāstrādā. Jo uzņemšanai jaunajā struktūrā jāsāk, jāsāk 1. septembrī. Pirmā septembrī visi, visi tiks uzņemti jaunajā struktūrā studenti. Tas nozīmē, ka jābūt pilnīgai skaidrībai Kurā, kurš plānos nodarbības, kāds būs lekcijas saraksts, kurš plānos, plānos darba uzdevumus, kur, uz kurš parakstīs darba līgumus, papildus uzdevumus dos. Tā kā, Gunter, ir, piedod
1: uzņemšanas sāks jūlijā.
2: 1. septembrī jāiet auditorijās. un Studentiem uzņemšana ir viens process, bet teiksim, nodarbību sarakstiem ir jābūt gatavīgi. Studiem jāzina, kur ir nodarbība saraksts. Rezultātā organizētāju struktūra jābūt gatavīgi. Um, parunāsim arī par demogrāfijas ietekmu. Uz ekrāna varam
0: paskatīties šo rakstu, ka Latvijas augstskolās šogad ir mazākais studentu skaits 20 gadu laikā. Runājot par demogrāfijas ietekmi, ko darīsim uh, brīdī, kad studenti kļūs vēl mazāk? Piesaistīsim vēl vairāk ārvalstu studentu vai tomēr samazinām augskolas kapacitāti vai vēl kādu citu risinājumu redzu?
1: Ja mēs skatāmies uz Latvijas universitāti un šiem rādītājiem arī par pēdējo gadu par Latvijas universitāti, tā nav taisnība, ka Latvijas, teksim, Latvijas universitātē šis students skaits ir stabils, mums ir šis pieaugums. Ja mēs paskatāmies, kādu studentu mēs gribam piesaistīt un ko mēs redzam, tad viens, jā, ir ārvalstu studenti. Es teiktu, ārvalas studenti, kuri grib un kuri ir motivēti mācīties. I cevišķi augstākā līmeņa studijās, maģistratūrā, doktorantūrā, jo visa pasaule cīnās par talantiem. Arī mums ir jācīnās par talantiem. Mums ir jācīnās, lai mūsu talanti neaizplūst, bet lai no citurienas talanti braukt pie mums, No kurām valstīm, piemēram? No tam, es teiktu, tā, primāri, tā ir Eiropas Savienība. Tā ir Eiropas Savienība, tā ir Āzija potenciāli arī. Tad, tās ir tā, dieti tās ir tās valstis, kur faktiski no kurām jau mums pašlaik ir studenti. Mums ir ļoti daudz studenti no no kas mācās Latvijas universitātē. Mums, protams, ir ukraiņu studenti, kur, kurus mēs atbalstam, kur pie mums studē, pie kur pie mums mācās. Man šķiet, kad ir svarīgi tiešām skatīties, kā mēs varam vairāk piesaistīt maģistratūras augstākā līmeņa studiju studentus, jo mēs esam zināt universitāti un tas mūsu mērķis ir iet kvalitātē.
0: Bažas par demogrāfijas ietekmi un kāda būtu jūsu rīcības situācijā, kad reālo studēti, gribētāju skaits būtu arvien mazāks un
2: mazāks? Tad piesaistam ārvalsts studentes vai samazinām aukstskolas? Kāpats? Es uzskatu, ka labākais veids, kā, kā, kā universitātiem rīkoties demogrāfijas problēmu sakarā, ir paaugstināt savu efektivitātu un ekscelenci. Jo, teiksim tā, laba kvalitāte un ekselence Šo jautājumu dabiski risin, jo cilvēki izvēlās to, kas ir viņiem vislabākais. Jo ja tu esi radījis universitāti, kura uh, spēj būt teiksim, līderis savā jomā, tad uh, demogrāfijas problēmas universitātē nav tik aktuāls vairāk, jo studenti saprot kur, kur ir labākā izvēle. Tas būtu pirmais solis, otrs solis būtu. Uh, jā, es piekrītu ārzemnieki, ir studenti no Eiropas Savienības ir mūsu pamat, pamat um, nu, teiksim, tirgus un mums jāiet ir dziļumā un jābūt ir ļoti kvalitībām saturam, lai piesaistītu studentus. Es saturs primāri un studenti, studenti pat paši no sevis strādīsies, bet papildus tam vēl ir jābūt iespēja pētniecībā strādāt, jo labi studenti rodās tur, kur ir augsta kvalitātes pētniecība. Un šo studentu iesaistu pētniecībā dod to, ka viņi atbraucot uz redz, ja šī ir tā vieta, kur es savu kvalifikāciju var pacelt maksimāli augstā līmenī.
0: Runājot par ārvalstu studentu piesaisti, es skatījos datus, kas liecina, ka ārvalstu studentu skaits universitāte ar katru gadu palielinājies, ir pēdējos gados nu, par kādu simtu, par vairākiem simtiem gadā, vai tā ir pareizs tendenci?
1: Pašlaik mums ir nepilni 7%, ap 7% mums ir ārvalstu studenti. Tas, uz ko universitātei ir jātiecās, tie ir 10-12% ārvalstu studenti, lai šī studiju vide mums kļūtu starptautiskāk. Jā, tā tendence ir pareiza, viņai ir jābūt augošai, jo mūsu studenti, mūsu studenti grib šo starptautisko vidi, un tad, ja viņš šo starptautisko vidi var iegūt, var redzēt Latvijas universitātē, tad tas ir vēl viens tāds papildu punkts, ka pēc studēt Latvijā. Un tas, kas vēl ir būtiski, kad mēs piesaistām arī ārvalstu profesors, ārvalstu pētniekus, tad notiek šī sadarbība. Kā mēs to varam izdarīt? Jā, mums ir tās jomas specifiskās un tās studiju programmas, kur, kuras mums ir labas un uz, kur, kur mums ir gan pētniecībās sasnieguma, zinātnēs sasnieguma, gan arī studijās. Mums ir biotehnoloģija programma, kurā mēs piesaistam ārvāls studentus. Tā ir medicīna, kurā mēs piesaistam ārvāls studentus arī biznesa fakultātē. Tas, ko es redzu, mums pašlaik veidojas jauns studiju saturs kvantu tehnoloģijās, mums veidojas jaunu studiju saturs valodu tehnoloģijās. Tās ir tās jomas, kur es redzu, kur mēs varam mērķtiecīgi piesaistīt šo ārvalstu studentu. Protams, paralēli tam ir Erasmus studenta apmaiņa, kur mūsu studenti dodas uz citām valstīm citu valstu studentu, nāk pie mums uz Latvijas universitātes studēt un, protams, arī informācijas tehnologijas. Kā
0: izslēgsiet, ka ārvalstu studenti vidū nebūs tās auktie viltu studenti šengenes vīzu tīkotāji?
2: Un tas ir ļoti rūpīgs atlases process. Šo, šo, šī konkrētajā gadījumā, kas saistīts ar viltu studentiem, ir, ir īpaši jāstrādā departamentam, kas atbild par studentu piesaisti. Un atlases procesam jābūt ar kārtīgām intervijām. Un mēs jau šobrīd redzam, ka mūsu vēstniecību ļoti cītīgi seko tam, lai šeit būtu arvien mazāk.
0: Šobrīd ar to viss ir labi, jūs prātad? Mūsu,
2: mūsu gadījumā, ja es, teiksim, rektor, ja es būšu rektors, es noteikti pastiprināšu šo faktiski, atlases procedūru. Jo mēs vēlamies, lai šeit brauc studenti, kuri ir augsti kvalificēti un vēlās būt teiksim, kvalificēti arī pēc universitātes. Nevis iegūt vīzi un, un pazust. Vēl varam paskatīties arī skatītāju jautājumus.
0: Šeit arī tāds ir, ja Latvijas universitāte attīstās un tēmē uz augstāku pozīciju reitingos nekā pašreiz, tad jādara kaut kas tāds, kas netika darīts iepriekš. Kas jūs spēlēt nodrošinās to izrāvienu, lai mēs tiktu tajā top 500?
1: Tā viena lieta, kas... Ja mēs paskatāmies uz tām universitātēm, kas ir šajos te topos, ja mēs tad, tad tā viena, viena lieta, kas ir, tas ir finansējums, un tas ir finansējums, kas ir tieši piesaistīts zinātnei, pētniecībai un arī studijām, jo lai mēs būtu top 500, mums ir vajadzīga, tātad mēs mēs mums jastās kā mēs varam uzlabot savu studiju kvalitāti un kā mēs varam uzlabot savus rādītājus zinātnei. Es gribētu teikt, kad mūsu Pasniedzēji mūsu zinātnieki ir izdarījuši brīnumu pie tā finansējuma, kāds mums ir, un tā tendence, kas pašlaik ir Latvijas valstīs, es uz viņu skatos ļoti pozitīvi, jo valsts arī ir sapratusi, ka valsts grib šo top 500. Un tas, kas ir noticis tepat mums kaimiņos Igaunijā, Igaunijā ir Tartu universitātei mērķtiecīgi 30 gadus laikā, tad ar šīs investīcijas veiktas un šī zinātnes stiprināta. Un, Nav tā, Tas nav tāds process, kad mēs pēkšņi varam radīt. Ja? Tas, kas mums būtu nepieciešams, lai mēs varētu piesaistīt arī jaunos pētniekus un jaunos profesors, jaunos zinātniekus no, no citām valstīm, no Eiropas šeit, Lai mēs varētu ataisīt lielāku šo te grūdienu un lielāko šo attēstību. Tas nepiec, ir tas, ko es kas Kas
0: nepieciešams šim izrādīnam tāds, kas netika darīts līdz šim.
2: Ja mēs salīdzinām rādītājus starp šim, teicam, piemēram, to pašartojumu universitāti un Latvijas universitāte, lielākā faktis, starpība ir tieši sadarbībā ar industriju. Un ja zinā, ja sniegumā mēs atpaliekam nedaudz, tad šajā komponentā mēs atpaliekam pa kārtā. Un tas ir faktiski mērtiecību darba trūkums ar um, to industriju gan Latvijā, gan ārzemēs. Mēs varam piedāvāt ļoti lielu augstas kvalitātes zinātnes kopienas un Latvijas uh, ganas uh, industrijai un arī pasaules industrijai. Un es domāju, ka šis aspekts uh, būstiski tiks mainīts, jo uh, pēc rādītājiem kritiskākais ir tieši šis, šī pozīcija visos, visos um, reitingos sadarbība ar industriju lokālo. Vēl pasaulis. par gluži praktiskām
0: lietām. Universitāte tātad, uh, turpina vērienīgas plānas sestībā ar akadēmiskā centra tapšanu, kas vēl šobrīd, kā redzam, uh, turpinās, jo plānā līdz ar šobrīd topošo rakstumā ir arī uh, sporta māja, veselības māja un tehnoloģija māja. Vai nebūs tā kā ar citiem lielajiem projektiem mūsu valstī, piemēram, Rail Baltika, kas sākot neiecerētu uh, kādā brīdī izrādīsies, ka mēs to nevaram atļauties?
1: Tas, kā Latvijas universitāte attīst akadēmisko centru, ir bijis līdz šim pakāpeniski sopa solim, un mēs visi ļoti gaidām sociālajā sociāla, sociāla komentārās jomas, kad mums būs gatava rakstumāja, lai mēs 25. gada septembrī varētu uzsākt studijas un pētniecību tur. Tas, kas ir svarīgi, jā, mums ir šis lielais plāns, kā mēs to redzam, un mums ir arī plānam jābūt, kā mēs piesaistam finansējumu, lai mēs to varētu īstenot un gan sporta māja, gan stu, studenta māja, kas ir ļoti svarīgi mūsu studentiem, gan, protams, veselības māja un tehnoloģija māja, universitātei ir aktīvi jāskatās un jāsadarbojas gan ar mūsu ministriju, gan ar valdību, gan jāskatās arī ar Eiropas komisiju, kā mēs varam sadarboties, kā mēs varam tam piesaistīt ārēju finansējumu, ne tikai, teiksim, to finansējumu, ko mēs varam gūt, atsevinot mūsu universitātes esošos īpašumus, bet mums ir jāpiesaist papildus finansējums, lai mēs to uz to virzīties un to darītu. Un vēl viens, aspekts akadēmiskā centra attīstības kontekstā, ko arī uzsver studenti, tās ir sarunas Rīgas pilsētu, Rīgas satiksmi ar pasažieru vilcienu, dzelsteļu satiksmi par to, kādā veidā mēs redzam īstenībā, kā viss šis Turņkalns un Akadēmiskais centrs, kā tas vis attīstās pilsētas kontekstā. Kā labāk nodrošināt satiksmi, kā labāk nodrošināt veloceliņus, kur un kā, lai visa šī pārtauga, kas ir aptuveni kalnu atdzīvotos, jo universitāte ir tā, kas dod milzu pienesumu pilsētā, milzu pienesumu gan Latvijai, gan Rīgai kā tādai. Un ir šis te zināšanu jūdzes koncepts, kad pārdaugavā mums ir trīs universitātes – Latvijas universitāte, Tehniskā un Stradiņa universitāte. Un kādā veidā veidot šo trīs universitāšu tad, tad kopīgu ekosistēmu, kopīgu transportu sistēmu arī, lai mēs varētu attīstīties un man šķiet, Kad tā vēl viena lieta, kā mēs varam attīstīt akadēmisko centru, ir arī ar lielāku pilsētas Rīgas iesaisti.
0: Akadēmiskā centra attīstība, vai kādā brīdī nesanāks tā, ka mēs secinām, ka nevaram atļauties to, ko bijām iecerējuši?
2: Es domāju, ka akadēmiskā centra attīstība ir universitātes viena no pirmajām prioritātēm šobrīd tieši saistībā ar infrastruktūru. Es gan negribētu aizmirst arī mūsu universitātes simbolu Raina ar 19, jo tas ir faktiski universitātes simbols, universitātes viens no tādiem, nu, teiksim, objektiem, un es domāju, tas ir arī ļoti nozīmīgs objekts priekš visas Latvijas tieši simboliskajā nozīmē, jo tradīcijas ir viena no ļoti būtiskām sadaļām, jebkurai organizācijai un Latvijas universitātei, jo īpaši mēs pārstāvām šo arī tradīcijas un, savukārt, akadēmiskais centrs šeit ir šis jaunais, jaunais un uz nākotni vērstais. Es teiktu, ka piesaistīt finansējumu no valdības šobrīd varbūt pat nerealizētajiem dažādiem projektiem un universitātes gatavību šo naudu investēt mūsu nākotnē ir kritiski svarīga un tas ir ļoti atbildīgs Latvijas universitātes vadības darbs tieši to arī darīt. Vēl, ko es gribētu papildināt, ir tas, ka šīs riski, par ko jūs runājat. protams, pastāv. Tāpēc profesionāla pārvaldība universitāte ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas šādus riskus novērš. Un šī profesionālitāte būtu tas, pie kā kā būtu jāvērtē potenciālie kandidāti. Jā, tā tad noslēgumā
0: vēl pavisam īsas atbildes gribētu dzirdēt uz šādu jautājumu vai ticāt, ka... Rektora vēlēšanas iztiks bez skandāliem un tiesāšanās, jo tas, nu, zināmā mērā, var ietekmēt arī augstskolas reputāciju.
1: Es teiktu, noteikti jā, jo Latvijas universitāte nedrīkst to atļauties.
2: Kā jums šķiet? Noteikti tas nedara godu nevienam, tāpēc ir jāstrādā tā, lai nekāds, nekādu šādu potenciālu teiksim, nekārtību nebūtu. Jā, tad gaidīsim 1. mārtu, gaidīsim Latvijas
0: universitātes rektora vēlēšanas. Saku paldies raidījumu viesiem, Latvijas universitātes rektora amata kandidātiem. Nākamais es spriedu raidījums Delfi raidījumu pirmdien, bet sesdien, 24. februārī, pieminot Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrajinā otro gadadienu, skatieties Delfi TV speciāli izlaidumu sēriju otrais kārā gads. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.